0: Pero el, la meta final y absoluta es el despertar, el del sueño. Porque si no si no despiertas, el ciclo continúa y continúa y continúa.
1: La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenido Siento Desilusionarte una vez más. Hola, Betu, beturia Oriana Bienvenido de nuevo al programa, al, al podcast. Eh, ya sabes que este espacio... Te recibes siempre con los brazos abiertos y es un honor y un gusto tenerte aquí. Sabes que te admiro mucho y admiro mucho tu trabajo. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muy amable. Estoy feliz de estar contigo. Ya lo sabes, a mí todo lo que sea hablar de cuántica, de salud, de alegría, de motivación, de espiritualidad, de, de, de todo esto, me, me es mi trabajo. O sea, que estoy muy contento de que me des la oportunidad.
1: No, yo feliz de la vida. Y déjame, te comparto que tu episodio fue de los que mejor he recibido comentarios, este, en especial de, de, de mi novia, ¿no? Me dijo como, eh, para mí el episodio de Beto fue un antes y un después. Entonces dije, pues tengo una buena noticia porque viene hoy a grabar conmigo de nuevo. Entonces, bienvenido. Y, y acabo de ver que, bueno, vi hace unas semanas que, o una semana que vas a publicar un libro, que ya publicaste un libro. Este, y estaría increíble que nos cuentes un poco ¿Qué, ¿Qué onda con este libro? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué contiene?
0: Mira, te lo muestro. Este es eh, el nuevo libro. Este es, creo, no sé si es mi doceavo o treceavo libro. De se
1: la llama, cuántica de la, a la nada.
0: de la cuántica a la nada. O sea, es llevar a las personas desde el pensamiento mecanicista eh, de, de la caja, ¿sabes? Llevarlos a un mundo totalmente nuevo que es el mundo de la cuántica, ¿sabes? De aquello que no se ve, pero lo mueve todo. Y de ahí, como si fuera, ¿sabes? Poca cosa, de ahí darles un empujón y enviarlos a la nada. Que no es lo mismo que a la chingada, es otra cosa, ¿eh? A la nada es, otra, es otro sitio, pero es un sitio también muy interesante.
1: Ok, entonces entiendo. Estoy un poco confundido, porque cuando yo tomé la formación de Sama, que se las recomiendo a todos los que están escuchando, eh, recibió un libro que se llamaba De la Cuántica de la Nada. O era, no era un libro, era como un PDF. Con, sí, eh, correcto. Tal, con, sí, ¿no?
0: Sí, o, ese, tal, pd, con... ese O sea, yo quería... Este es, este es el libro completo. Okay. Este es, además es la segunda edición, ya está corregidísimo, y está mucho más aumentado. Aquí ahora ya viene un capítulo entero sobre caminos neuronales, eh, cosas así como súper interesantes. Pero el otro era... Y sigue, 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 sigue siendo un PDF gratuito para las personas que ni siquiera se podían comprar el libro, que no se quedaran fuera del concepto de lo que era, ¿sabes? El mundo mecanicista, el mundo cuántico y tal y cual. Pero este es como el, 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 el auténtico, ¿no? ¿Sabes? Así eh... por decirlo. Lleva también otro capítulo sobre cómo manifestar desde el corazón, ¿sabes? Cosas así. O sea que es un libro que es un libro que me, que me gusta, es un libro que me tiene contento. De todos los que he hecho, he hecho muchos libros. Tengo muchos libros de poesía, tengo libros de fotografía, tengo libros de medicina, tengo el libro de Milagro a Milagro, que es de un curso de milagros, que es la, la digamos, la, la espiritualidad que yo sigo, y obviamente el de abundancia extrema que es el, el del dinero, ¿no? El dinero y la espiritualidad. Pues de todos estos, que son como hijitos, siempre hay uno así como que te cae, ese. y este es un hijito que me gusta. Es un hijo que me tiene contento. No voy a hablar que... demasiado bien para que los otros hijitos no les dé eso, este, pero le tengo cariño.
1: Me encanta que estás sosteniendo nada en el libro. Estás. estás... Sí.
0: Eh, eh, sí, pero fíjate, estoy sosteniendo nada, pero es una pose este, de la bola energética, que fue una de las primeras cosas que yo aprendí. Cuando estudié este, Tai Chi, Reiki, y, y, y hace muchos, muchos años, era la bola energética. Y la primera vez que la sentí, porque todo el mundo estaba, ah, realidad, bueno, te pones ahí, sí, que el abrazo el árbol, sí, claro, un árbol aquí no hay nada, pero bueno, vamos a hacer ver no y tal. Y de repente con la bola, como, wow, ¿qué es esto? Aquí hay algo. Y entonces me impactó. Y a partir de ahí este, se quedó esa, esa cosa en la, en la mente y en esta fotografía bueno, es muy curioso porque obviamente está la misma pose, pero además en el área del chakra, ¿no? En el área del corazón. Entonces, bueno, mm -hmm. tiene su gracia. Wow, A mí me gusta. Sí. Además, fíjate que es extraordinaria la, la, la portada porque no estaba planeado, ni remotamente. Acababa de salir del dentista. O sea, que nadie, luego de ser la primera persona en el mundo que después de ir al dentista decide hacer la portada para un libro. Pero básicamente vi una pared en una calle así toda llena de grafiti, de colores, me gustó mucho, y, y me puse ahí a como a el tonto, y, me, y, y, mi, y mi, mi esposa me hizo así como muchas fotos distintas, y en una me dio por hacer esta, esta forma, esta figura. Y luego cuando ya vi la foto dije, uy, esto me va a servir a mí de portada, ¿sabes? Pero fue todo como siempre en la vida, ¿no? Que el Espíritu Santo te va moviendo los hilos, y tú vas haciendo cosas, y luego crees que eres como muy... ¿Sabes? Muy chingón. Y no, así que te... y no, lo que pasa es que te lo pusieron todo en el babero, ¿sabes? Para que te lo comieras. Sí,
1: sí. sí eh, hablando de eso, ayer, ayer vi un video tuyo que eh, enterrando al miedo, al éxito, ¿no? Ah, sí. <risa> <risa> Muy, bueno. Muy
0: bueno. Lo que pasa es que en ese sitio había un jacuzzi. Uh -huh. Un jacuzzi exterior. Y como me estoy mudando de casa, pues le regalé jacuzzi a, a un gran amigo mío. Y eso era un baúl de plástico donde guardas todas las cositas que tienen que ver con el jacuzzi. Y lo, deja, y lo lavamos y lo dejamos secando así como en el centro. Y yo pasé caminando y lo veo así con los cuatro palos típicos de la, ¿sabes? De, la, de la tiendita. Y con tanta historia que llevamos en la mente ahora de la reina Isabel, que la estuvieron 11 días paseando el cadáver por arriba y por abajo y no sé qué, tal y cual... Vi eso y dije, ay, pues si les pongo unas florecitas así encima o algo va a parecer un féretro. Y dije, mira, voy a hacer un vídeo. Pero en el momento en que lo vi, saqué la cámara, hice el vídeo. No me dio tiempo ni a poner las florecitas. Y dije, así se queda, ya está. Pero es una Ajá. vez más, sabes lo que, lo que te encuentras delante, ¿no?
1: Y la creatividad, que es un punto que me gustaría tocar. Este, pero bueno, ahorita tocas varios puntos eh, hablando del libro de nuevo, ¿no? Hablas... Del punto de vista mecanic de, 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 de lo mecanic me mecanicista, dijiste, de lo mecánico, sí,
0: mecanicista, mecanicista. mecanicista
1: sí. Ajá. Sí. Es, es la, supongo que te refieres a la física mecánica de Newton o al o a qué sí. te refieres de lo físico.
0: Sí, 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 al mundo newtoniano, ¿no? O sea, al mundo oh. de la acción y de la reacción.
1: Ok, okay. Entonces, lo que, que quieres
0: es nuestro hemisferio izquierdo. Lo lógico. Exacto. Exacto. Y después tenemos el derecho, donde tenemos la parte de la creatividad. Hay gente muy hemisferio izquierdo, hay gente muy hemisferio derecho, y la idea es que si tienes dos hemisferios, pues usas los dos. Y, ese, y el, el usar los dos es lo que te permite entender que si te tiras por la ventana te vas a matar, ¿me entiendes? Pero también entender que hay muchas cosas que no vemos y que existen, y que las podemos utilizar como parte de nuestra vida. Entonces esa es la idea.
1: Okay. ¿Y, cómo, ¿Y cómo es que podemos eh, llegar a empatar ambos misterios? Recuerdo, lo leí hace mucho, pero recuerdo algo así como, ah, usabas una analogía de, de afinar, afinar eh, un cerebro, afinar un instrumento eh, y usando la intención y la imaginación o la creatividad, no me acuerdo qué palabras usabas, pero...
0: Básicamente de Gabriel es la práctica.
1: Uh -huh.
0: La práctica, o sea, es practicarlo, pero claro... Para practicar tienes que tener un resultado que te anime, entonces la parte en la que tú, por ejemplo, haces Tai Chi, o la parte en la que tú haces yoga, o la parte en la que haces Sama, es la parte que te permite unir esos dos movimientos, esas dos energías, y ver el resultado, y ver que es bueno utilizar los dos hemisferios y no solo uno. ¿no? Además se cae por pura lógica, o sea, es como te digo, mira, solo estás usando la mitad de tu cerebro, pues... ¿Qué, claro. ¿qué prefieres? ¿la mitad o, o todo? pues todo el mundo diría pues todo
1: sí, y lo interesante es que eh, no, eh, no se queda adentro, no se queda en una función interna cuando usas ambas, sino que la realidad, eh, como reflejo la realidad externa también eh, pues se modifica, cambia se, se hace, vuelve como un un espacio más libre, más creativo para poder con tu intención pues crear tus cosas, ¿no? y Creo que no, no sobra mencionar el, el terremoto que acaba de haber en, en, aquí en México, ¿no? Sí. Este, creo que ahí está un ejemplo súper claro de, de, de cómo, digo, me tirarán de loco muchas personas, ¿no? Y, pero pero no, realmente lo creo. Cuando empezó a temblar me empecé a cagar de risa. Dije, no puede ser. Digo, no, no es mala onda. O sea, me reí de, de, de la ironía.
0: totalmente de Totalmente de acuerdo. Déjame mirar un momento aquí, mira. En, yo tengo un canal, tengo, bueno, el Instagram y YouTube y bla, 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 ¿no? Como todo el mundo. Y tengo ahora, desde hace unos meses, uno en TikTok. Y entonces, sí, 204 mil. El día del terremoto, en la noche puse un vídeo. Yo generalmente hablo de mis cosas, no hablo de cosas, digamos, que estén ocurriendo en el mundo. Pero ese día me pareció que era bonito dar una información cultural. Cultural en el sentido de que decir a las personas, Miren, ocurrió esto en el 85 y después pasaron muchos años que no ocurrió nada. Pero fíjense bien que en el 2017 volvió a ocurrir en el mismo día y ahora ha vuelto a ocurrir y también en el mismo día. Entonces yo no estoy diciendo que haya nada este, extraño, porque en el mundo de la cuántica nada es extraño. Lo que estoy diciendo es que pongas atención al evento. Y que te vayas ahora a leer los libros de Lynn McTaggart, el del vínculo y el del campo, de una periodista científica que se ha dedicado a recolectar todas las investigaciones serias de universidades, de cátedras, de gobiernos relacionados con el poder de la mente y que veas los resultados que los científicos dicen que han conseguido y tomas luego tu propia
1: Conclusión. decisión.
0: Pero, ¿sabes? Bueno, o sea, 204 mil visualizaciones, o sea, un vídeo viral. Y mucha gente entendió el mensaje, pero luego vienen los de la caja. Eso es que te digo, que te dicen, no, si eso fuera verdad, entonces hubiéramos ganado, el, la, la selección mexicana hubiera ganado el no sé qué mundial. El, y el mundial. Y sí, digo, pero, 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 ¿de dónde te sacaste esto? O sea, ¿quién está hablando de, de eso? No, es que entonces todos seríamos ricos porque, o sea, se van sobre, sobre una cosa facilona, burlona, graciosona, superficial y tal y cual para no adentrarse, ¿no? Para, no, para no reflexionar y decir, híjoles, ¿y si hay algo? ¿y si fuera cierto? A lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor sí, sí y no, y a lo mejor no y sí, y a lo mejor sí, sí y no y no, o sea, hay muchas variantes, pero la gente en la caja pues están limitados por la caja. La misma caja te limita en tu visión, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no prosperó. Pero, pero me hizo mucha gracia el, el hecho de que por lo menos lo vieron doscientas y pico mil personas. Entonces, bueno, con eso ya adquirí más, eh, más seguidores y una entrevista que me hicieron, cuando Ayer, creo. ¿Ayer? ¿Entonces ayer? ¿No? Ayer o esta mañana, no me acuerdo. Ya tengo. Bueno, una entrevista de estas eh, que comenté esto de TikTok que me hacía mucha gracia porque jamás en la vida pensé que tendría más de 11 seguidores en TikTok, ¿sabes? Así porque pues, no, no es lo que uno espera. Y ha resultado muy bien. En cuestión de abril aquí hemos hecho como mil seguidores que eh, ya quisiera yo en mi canal de YouTube, ¿no? Y entonces esta chica me dijo eh, ¿sabes cómo te conocen en TikTok? Y dije, no, no tengo ni idea. Y dice, como el temblor de TikTok. Y me hizo mucha gracia porque justo había hablado yo, ¿sabes? De, del, del temblor, ¿no? En ¿sabes? México le llaman temblor, aquí no, sé, no, no usamos bien las palabras porque no estamos acostumbrados a esos tipos de problemas, entonces decimos temblor, decimos terremoto, decimos movimiento de no sé qué y tal, pero bueno, el temblor, afortunadamente no fue como el del 85, ¿no?
1: Sí, sí, no, afortunadamente, y creo que es que esos, ese tipo de mensajes, eh, bueno, por lo menos lo que a mí me pasó es que, yo cuando prim la primera vez que escuché de la cuántica, la primera vez que escuché de este lugar en nosotros que es creativo, que, es, que está conectado con el todo, ¿no? que, que, que puede moldear la realidad, para mí no fue algo, eh, siento que no fue algo que adquirí de afuera, siento que fue algo que me, que me, que me enseñó algo que ya, que ya tenía adentro, algo que, que, ya, que ya existía en mí. ¿no? Entonces creo que por eso este tipo de mensajes que, que das y que, que damos, bueno, las personas que hacemos esto es, es algo que resuena, es algo que, que, que se muestra dentro de uno y por eso tiene tanto impacto y por eso tiene tanta resonancia, ¿no? Y creo que es por eso que, que, pues tuvo tan, que estuvo tan bien recibido. Ahora, las personas que, no, que lo niegan, no es que están negando tu mensaje, están, no. siento que están negando esa parte de ellos eh, que está conectada con el todo, que es creativa. Que es, claro. este, que, es poder, que es poderosa en el sentido que puedes, puede de alguna manera moldear la realidad que están viviendo, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, piensa que yo también cuando empecé en este mundo, porque todos en algún momento no habíamos oído la palabra espiritual ni la palabra cuántica, o sea, nadie, nadie nació sabiendo, todos hemos ido llegando y nos hemos ido encontrando con la información. Y esa información yo siempre la he sido muy escéptico en todo, no me gusta que me vendan la moto, ¿sabes? O sea, siempre eh, vigilo que compro como idea, ¿no? Pero de la misma manera que si llega alguien y me da una idea nueva, la vigilo para no, para no hacer el ridículo y agarrar cualquier idea y defender algo que no, que no tiene sentido, también cuando la gente del establishment, ¿no? de la educación, de la iglesia, de la escuela, de mi familia y tal, me decían algo, también, también lo cuestionaba, porque podía ser tan basura como el otro, ¿me entiendes? O sea, simplemente... Un poquito, de, un poquito de lógica. Yo creo que si un país entero practica un simulacro de terremoto y lo vive desde el miedo, puede influenciar de alguna manera en el hecho. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, que es porque en el himno mexicano dice y que retiembla en su centro la tierra, hombre, te diré, a ver, no porque canten eso va a pasar nada, pero ¿por qué? Porque... El canto del himno es un canto, eh, vamos a llamarlo de alegría, es decir, de exaltación, ¿me ¿entiendes? Y el fútbol es exaltación y que te da la lotería es exaltación y otra cosa es el terror y el miedo. Y el miedo es muy potente, es una vibración muy potente. Entonces son cosas distintas, entonces todo hay que todo hay que verlo con microscopio, todo hay que asimilarlo. No hay que cerrarse a nada, pero tampoco hay que aceptarlo todo. Hay que tener un poco de sentido común.
1: Sí, completamente. Y creo que eh, un error en el que hemos caído de la humanidad es en aceptar como verdad el paradigma mecanicista. Aceptar como verdad absoluta todo el paradigma físico y, y, y mecánico y, y, que es lo que se, y que es lo que se ve, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, lo que se puede medir. ¿no? Y es impresionante porque nosotros como seres humanos no podemos ni siquiera palpar ni medir ni, ni tocar nuestras emociones ni nuestros pensamientos. Es como más del 50% de nosotros lo que nos conforma como seres humanos y no lo podemos tocar, no lo podemos, no lo podemos eh, eh, ni siquiera medir, ¿no? Y estamos de alguna manera negando toda esa parte en el mundo externo sin darnos cuenta que la estamos también de alguna manera negando nosotros. Y aquí tocas un punto súper importante que me gustaría profundizar porque usas... Para mucha gente esto puede ser una ridiculez, ¿no? Pero usas la palabra espiritualidad y cuántica y, y ciencia como en, el, en, el, en la misma frase. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona la espiritualidad con la física cuántica?
0: Van caminando, van caminando al encuentro. O sea, cuanto más investigan los científicos y más descubren el funcionamiento del sueño, ¿no? de este aparente sueño de la, de la Tierra, de, 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 de la todo lo que Matrix. es la Matrix más se dan cuenta de que los grandes místicos de, de antaño ya lo venían diciendo. O sea, ya es parte del, de, de la religión interna de las personas el encontrarse con Dios, no de las religiones. ¿eh? Las religiones son como operadores, ¿sabes? Estos que te llevan así en un camión todos juntos a, a, a Berlín y luego todos juntos a Barcelona y luego no ves nada ni entendiste nada, ¿no? Eh, es otra, otra historia, pero, pero ese, ese viaje de búsqueda de la espiritualidad es, es, es la, la cuántica, o sea, es exactamente lo mismo
1: ¿Cómo, cómo es, es esto, no? Para, para la gente que no entiende esta conexión de la que mira, estamos por hablando. por ejemplo
0: hay muchas, por ejemplo, lo más probablemente lo más claro es que en la espiritualidad profunda es la unidad no la dualidad, sino la unidad o unicidad se habla de que uno más uno es igual a uno o sea, tú y yo somos uno. No existe el dos en la espiritualidad. Solo existe el uno, la unidad, el todo, el Tao, Dios. ¿Ok? Y la, la ciencia nos está diciendo, todo está conectado. No hay ningún átomo en todo el planeta Tierra. No hay ningún átomo en toda la galaxia. No hay ningún átomo en todo el universo que no esté conectado con todos los demás átomos. Pues es la unidad, es el uno. Es, es ¿sabes? Y, y es a lo nada está llegando existe.
1: la claro, física cuántica.
0: Claro, es que nada existe por separado.
1: Sí, con concuerdo, concuerdo, ¿no? Y, y, ¿Y cómo tiene que ver ahora, eh, metiéndonos un poco más a tu libro, esta visión de llevarnos de la cuántica, bueno, primero de lo mecanicista, la cuántica, y luego de la cuántica a la nada? ¿Qué significa esta nada?
0: De la que la nada hablando? significa que podemos investigar todo lo que tú quieras sobre la cuántica y podemos eh, hablarle al átomo mirar al átomo este encontrar lo que hay dentro del átomo que es energía pero bueno podemos ir más adentro de la energía podemos hacer lo que te dé la gana pero al final nada de esto es real nada de esto existe y qué
1: pasa
0: eso es la nada la nada es nada de esto existe sabes lo único que existe es que esto es un sueño y que todos en este momento estamos con Dios, porque form formamos parte de Él y somos un, un, un solo elemento, pero estamos una pequeñísima millonésima parte de nosotros. En un minamillonésima de segundos se planteó, ¿qué sería estar, sabes, por nuestra cuenta? Y creamos este, este sueño que es eh, horripilante, porque es un sueño de pavor, es un sueño de terror, ¿no? Como lo miras, por donde lo miras. Entonces... Me encanta la idea de hablarle a la gente, de convencerlos de que hay algo más que la parte mecánica, de convencerlos de que hay una forma de atraer y manifestar cosas en tu vida a través de utilizar el corazón. Y cuando ya están metidos y convencidos y ya sí, sí, voy a manifestar y sí, no sé qué decirle. Bueno, haz lo que quieras porque en el fondo da igual.
1: sí. Totalmente. ¿no? Totalmente. O sea, te,
0: quita, te quita toda la problemática que puedas tener de si lo hago bien o lo hago mal, si soy bueno si no, si esto tiene importancia, si no la tiene nada, tiene importancia. Dentro sí. de, de la esfera grande de la humanidad nada tiene importancia, porque nada sí. es real.
1: Sí, y dentro de la nada, pues existe este espacio de potencial, ¿no? De, de creatividad, como, como decía antes, ¿no? De, de no, crear. no,
0: no, dentro, no, no, siento desilusionarte, pero dentro de la nada no hay nada. <risa>
1: Ok. ¿Y, en esa, ¿Y qué pasa con esa nada? O sea, ¿Qué pasa? Porque siento, nada, que no pasa el, el, el ego, siento que el ego quiere buscarle algo a esa nada. Y creo que Pero es el, en, en la el... nada
0: no está el ego. En la nada no está el ego, ni el tiempo, ni el espacio. En la nada es la eternidad.
1: ok ¿La nada es el todo, se podría decir?
0: La nada es Dios, y Dios es más que el todo, porque el todo indicaría una cantidad o un volumen o algo con fronteras. Y aquí ya estamos hablando de algo que nuestra mente humana no puede comprender porque el programa que lleva nuestro ordenador, no existe este programa para entender esto.
1: Ok, ok. Sí, bueno, dice el filósofo Alan Watts, dice que que el todo y la nada es, son dos lados de la misma moneda, ¿no? Y que si raspas, si raspas la moneda y la raspas y la raspas y la raspas y la raspas y la raspas, eventualmente vas a llegar, o sea, vas a raspar las dos partes, que, que, son, que vienen siendo una, este, pues es que es la visión dual de las cosas, ¿no? Las polaridades, ¿no? El, la necesidad de, de dividir para entender, en la... para experimentar.
0: Pero en la, nada, en la nada no hay dualidad.
1: En la nada no hay dualidad, exacto. Sí, no. sí, sí. ¿Y qué pasa? O sea, cuando, cuando hablas con las personas este, de esto, ¿no? Y, y les dices, no, es que na, es que no existe, no es, no es real, no nada más existe lo, lo, lo físico, ¿no? Y te dice no, bueno, pues mira, yo estoy agarrando este cuenco, ¿cómo me estás diciendo que no es real? ¿No? Me está, lo estoy viendo, lo estoy tocando, lo estoy sintiendo, lo estoy hasta escuchando, ¿no?
0: Sí, pero eso no me... significa que sea eso no significa que sea real.
1: ¿Qué significa? No, se no se nada. Me
0: dijo, lo estás soñando. Cuando tú sueñas, si tú en la noche eh, sueñas, todos soñamos, ¿no? Pero si, si un día te pones, pon, te acuerdas del sueño, te vas a dar cuenta de que en lo que duraba el sueño, en que te caías, o sí, exacto, te perseguía el lobo, o lo que tú quieras, carajo, era, era tan real que te, a lo mejor te has, te, te has despertado sudando en la cama, ¿sabes? Aterrorizado porque el lobo estaba a punto de morderte las nalgas, pero cuando te abres los ojos dices, ¿dónde está el lobo? Pues en el momento en que te iluminas y abres los ojos y despiertas del sueño, abres los ojos y dices, ¿y dónde está Gabriel? ¿Y dónde está Zoom? ¿Y dónde está YouTube? ¿Y dónde está todo? No hay nada. Era un sí. sueño.
1: Impresionante. Creo que me, creo que me, hace, me hace mucho sentido esto que, que dices, ¿no? Como la percepción que tiene uno de de estar viviendo algo real cuando estás soñando no y despierta y se da cuenta que no que no fue real y creo creo que en este sueño que estamos viendo eh, hemos creado un sueño aparte o sea, dentro de este sueño físico entre comillas hemos creado un sueño que tiene mucho que ver con conceptos que tiene mucho que ver con separaciones con categorías con 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 luchas
0: no, eso, eso es parte del sueño
1: es parte del sueño, exactamente.
0: O sea, dentro, o sea todo, lo que, todo lo que hay dentro del sueño es simplemente un ingrediente, un ingrediente del sueño. El universo, las estrellas, eh, los agujeros negros, la vía láctea, todo eso es, es parte de nuestro sueño. ¿Y, ¿Y
1: tú crees que desde esta nada eh, nosotros como soñadores... ¿Tenemos alguna meta, alguna intención, algún algo a dónde llegar o nada? Claro. O, ¿Sí? claro ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería? Despertar. Despertar del sueño.
0: Claro. claro Ahora, desde el punto de vista mecanicista, dentro del sueño que me creo que es real, si necesito tener una misión, la misión tiene que ser necesariamente ayudar a los demás, estar a la disposición. este Pero eso también es dentro del sueño. La es que simplemente para que uno esté, esté contentito como que hay, ya tengo algo que hacer. Pero el, la meta final y absoluta es el despertar, el del sueño. Porque si no, si no despiertas, el ciclo continúa y continúa y continúa. Y es una vida y otra vida. Y pueden ser más de 100.000 vidas. O sea, eh, un aburrimiento absoluto. Lo que pasa sí. es que en cada una de las vidas, que son sueños dentro del sueño, o sea, cuando tú te mueres, no dejas de soñar. Cuando tú te mueres y si no has despertado, te mueres dentro del sueño y sueñas que te, has, que te estás muriendo, sueñas que te has muerto, sueñas que vuelves a renacer, pero siempre es dentro del sueño. Todo lo que tú puedas ir aprendiendo y entendiendo sobre el sueño se va a quedar grabado en tu inconsciente. Tú vuelves otra vez a nacer y no te acuerdas de nada, pero ya no naces otra vez desde cero. Ya no naces otra vez desde lo que yo llamo el sótano del edificio de la espiritualidad. Y a lo mejor ya estás en el cuarto piso. Bueno, pues venga, ahora, si solamente haces lo mínimo posible, en la próxima pues va a ser otra vez el cuarto piso o el quinto. Pero hay un punto en el que te empiezas a dar cuenta de que puedes acelerar el proceso para que en el próximo no sea, si estás en el cuarto no sea el quinto, sino si estás en el cuarto sea el décimo. ¿Sabes? Saltarte un montón de pisos, ¿no? Existe ese proceso, pero tiene que convertirse en tu, en tu meta, tiene que convertirse en tu actividad, ¿sabes? Así como hay gente que quiere, no sé, escalar el Everest y toda su energía, su fuerza, su dinero, su entrenamiento, su riesgo de vida, lo que tú quieras está dedicado a subir al Everest o al bajar al fondo del mar, lo que te dé la gana, hay otras personas que hacemos lo mismo, o sea, nos levantamos por la mañana y hacemos cosas y esfuerzo y trabajo y pum pum y leo esto y pienso y recapacito y tal, con una meta que es intentar no volver a despertar en este sueño de idiotas porque es un sueño de idiotas y quiero, ya me quiero ir de este sueño, ya quiero despertar ya quiero estar con Dios, quiero despertar o sea, no quiero volver a esto entonces eso es un trabajo, no es eh, claro. algo que te lo van a, a, a trabajar los demás, te lo tienes que trabajar tú
1: claro Claro, y yo y creo, creo que el, o sea, también el, el poder utilizar el caminar en este sueño, no nada más como para llegar a algún lugar, sino como el poder utilizar el caminar mismo en el, dentro del sueño para, para la misma meta, ¿no? Que la meta sea aquí ahora darme cuenta, y darme cuenta, y darme cuenta que, del sueño, ¿no? Este, no sé, estoy pensando, yo practiqué por mucho tiempo los sueños lúcidos. Eh, programarme todo el tiempo. Estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando hacerme pruebas de realidad todo el tiempo. Y lo logré hacer cada vez que me iba a dormir y soñar eh, lúcidamente, ¿no? Y, y recuerdo un, varias ocasiones que me pasó esto que acabas de decir. Me despertaba, pero me despertaba dentro de mi sueño. Y me despertaba dentro de mi sueño. Y, me, y decía, no, estoy soñando, me voy a despertar. Y me despertaba en otro sueño. Y, pero yo sentía que me despertaba. De hecho, hasta estaba en mi cama, pero seguía en un sueño, ¿no? Y el, y el poder darte cuenta de que esto es un sueño, creo que te, te abre la posibilidad de poder, como en un sueño lúcido, empezar a crear, a volvernos creadores ¿no? dentro del sueño, eh, en lugar de, no quiero decir ovejas o regos, pero sí, es que hay dos tipos, de está el creador y está el que sigue al creador. ¿no? Y, y muchas veces no nos damos cuenta que todos tenemos el potencial de ser el creador dentro de nuestros sueños. Ahora, siento que... El, o sea, ¿y qué pasa una vez...? O sea siento que si estuviéramos completamente despiertos ni siquiera estaríamos en un cuerpo, ¿no? O sea el hecho de despertar, no, no, no. claro ya que no. Haría. El cuerpo no existe. El cuerpo no existe, exacto. No, no Entonces, no, no. ¿y, ¿y qué pasa si? O sea el, el querer despertar es una pregunta, o sea, que me surge ahorita, ¿no? El querer despertar de este sueño no le está dando más fuerza al sueño de alguna manera.
0: No. El... No, no. Si, si realmente quieres despertar, no. Pero para, para realmente querer despertar, tienes que empezar a tu actividad, digamos, tu ejercicio cotidiano, tiene que ser perdonarlo todo. Sí. Perdonar, es clave.
1: Perdonar. A ver, háblanos un poco más de eso. Suena interesante. Perdonar cómo. Perdonar qué.
0: O sea, si tú, por ejemplo, ahora estamos haciendo aquí un Zoom, ¿no? Estamos en una entrevista y de repente tú me dices, mira, ¿sabes qué? Ve tú. Eres el imbécil más grande que he conocido en toda mi vida, ¿vale? Entonces, yo tengo dos formas de reaccionar. Yo puedo reaccionar desde dentro del, del sueño, ¿sí? Y decir, no, el idiota eres tú y no sé qué, y tal y cual. Y entonces, correr a, a, a TikTok a poner, eh, no sé qué, y tal y cual, ¿no? O puedo trabajar desde la perspectiva espiritual, que es decir, si, si estoy soñando, entonces Gabriel no me ha hecho nada. Gabriel no me ha dicho nada y no me ha hecho nada porque es un sueño, lo estoy soñando yo, el problema es mío. Entonces, yo me perdono. Yo, no, yo nunca tengo que perdonar a Gabriel por lo que me hizo porque si yo te perdono a ti por lo que me hiciste, estoy diciendo que lo que me hiciste es real. Exacto. Sí, claro. Entonces, yo lo que hago es decir me perdono yo por creer que Gabriel me ha hecho esto cuando no me ha hecho nada, me perdono yo a mí mismo y dejo ir y entonces sigo mi vida cotidiana. Entonces, yo como cualquier persona que está dentro de este ¿no? de esto, es cada día hay un millón de oportunidades para perdonar, no te lo puedes imaginar, o sea, si lo miras a tu alrededor es constantemente, cada noticia del periódico, cada llamada, cada email, tiene un punto donde tienes que perdonarte a ti por creerte que eso era real que, ¿sabes? esa persona que te molesta pidiéndote un descuento porque, ay, hágame un descuento porque soy muy pobre, ¿no? entonces o sea ¿Te sientes agredido porque te están obligando a tomar una decisión o no sé? Lo perdonas porque lo estás soñando tú, es un problema de mío es mi proyección. Son mis miedos los que están creando gente que me pueda hacer cosas. Y eso es tan auténtico que una, et una etapa de mi vida, como la de todo el mundo, era un constante conflicto con todo el mundo. O sea, conflicto con cualquier persona en la calle, con cualquier amigo, con cualquier familia. Era conflicto constante con todo el mundo. Tiempo atrás, cuando empecé a perdonarlo todo, me doy cuenta de que sigue habiendo conflictos de vez en cuando. Y aparece uno pum, y aparece otro tal, pa, y lo suelto, y lo perdono. Y cada vez son menos. Cada vez tengo menos conflicto con la gente porque ya no, ya no estás ahí, ya no estás esperando. El ego, el ego se va evaporando poco a poco. Entonces, cuando estás muy en el ego, estás buscando prácticamente el conflicto. Estás buscando el que piensa distinto que tú. Todo el tiempo, el que piensa distinto políticamente, el que está leyendo un periódico que es distinto al periódico que tú lees, ¿me entiendes? a ese que tocó la bocina en el coche, a ese que se saltó el semáforo, ese cabrón mira qué peinado lleva, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que el ego busca, ¿no? Que estés siempre atacando al otro por la culpa que tú llevas interna, la proyectas y entonces el otro es el malo, el otro es el negro, el gordo, el feo, el amarillo, el tapache lo que tú quieras, pero siempre el ego va a buscar la separación, aquel y yo, ese es negro y yo no, o ese es blanco y yo soy negro, da igual, pero eso es lo que el ego. O, es,
1: o ese es judío y yo soy cristiano, o ese es del pan y yo soy del PRI, o ese es, no, cualquiera. es, es...
0: Pero, pero es que empiezas por, por, por los países, yo soy de Rusia, yo soy de Ucrania, y vas bajando y ya, y ya, y partidos de fútbol, y luego vas bajando y ya son barrios en la calle, y luego vas bajando y dentro de un edificio están los que viven aquí, los que viven acá, y los que dan al norte y los que viven de... O sea, y dentro de una familia, y dentro, y dentro, hasta llegar a lo más minúsculo, está la ¿Un, división. Uno mismo. La separación está exactamente dentro de ti y es cuando te das cuenta de que así no puedes vivir, de que así te vas a morir de un infarto, te va a dar un, yo qué sé, un tumor, te va a dar un ictus, lo que sea, y lo que tienes que empezar es a perdonar, a perdonar, no al otro, a perdonarte tú por creerte que hay un otro, porque tampoco hay ningún otro, eres tú solo, en este juego solo hay uno, uno más uno igual a uno, entonces, bueno, ese es el, el, ese es el truco perdonarte a ti por creer que esto es real. Ese es el truco.
1: Es, es, me parece hermoso y, y me parece muy...
0: Eh, es, hermoso, muy es, sí,
1: sí. Es, es, es hermoso, Es hermoso, o sea, ahorita que dijiste eso, sentí... Es que es verdad, siento que como es un sueño y, como, y, y literalmente como un sueño lúcido, tú estás creando lo que quieras. Entonces, todo el tiempo sí, está. estás proyectándolo, ¿no? Entonces, claro que si yo estoy dividido conmigo, separado conmigo, peleado conmigo, en lucha conmigo, claro que voy a manifestarlo afuera, porque me lo va a mostrar como un espejo de lo que, de lo que yo estoy proyectando, ¿no? Y creo que en, en el mundo, ahorita, es, es, es eso, es esa proyección eh, colectiva de cómo todos estamos con nosotros mismos. Y todo el tiempo nos estamos reflejando que estamos en esta, en esta lucha, en esta separación, en, pero justo es el papel del ego clavarse en, en eso que lo confirme como separado, siento. Entonces, me lo imagino, tengo esta imagen que me llegó hace un par de meses, que no la he podido soltar de tú, y me hizo muchísimo sentido. La quiero escribir, la que, quiero hacer un episodio de esto, pero bueno, aquí se las voy a adelantar. Me imaginé a nuestro ego, a, sí, a nuestro, a, sí, a nuestro ego, digamos, como este pececito en el agua, ¿ok? Y me imaginé a nuestros pensamientos, a las experiencias externas, a los conflictos, al sueño, como diferentes carnadas, diferentes anzuelos, ¿no? Y esa imagen me hizo tanto sentido porque si no estás, o sea, si no estás vigilando la carnada pasar, se te va a antojar morderla. Es más, si no la vigilas, ya la mordiste. Si tú no estás atento a, a, la, a, la, a que la carnada está ahí, la vas a morder. Te va a llevar. Ya, ya te volviste parte de la carnada ¿no? ya, la, ya, ya, ta, ya, ya estás en el anzuelo y siento que eso es parte de la vida, o sea, ir viendo esos anzuelos, porque todos tenemos nuestros anzuelos favoritos, ¿eh? o sea, yo tengo mi anzuelo favorito, aquí se los comparto es sentir que algo está mal conmigo sentir que tengo la culpa, sentir que estoy haciendo las cosas mal ese es el anzuelo favorito de mi pez, porque lo muerde así, ni se, ni se da cuenta que, que pasó el anzuelo, ¿sabes?
0: Pues te voy a decir una cosa este, eres el pez más vulgar y común del mar, porque no existe ningún pez que no sienta lo mismo que tú. Exacto. O sea, es eso. Y en el fondo, del fondo, del fondo, del fondo, cuando llegas ya a lo más profundo de, del, del núcleo de Gabriel o del núcleo de Betu, es que tenemos una, una carga de culpabilidad terrible por la separación con Dios. Y entonces eso es lo que estamos todo el tiempo intentando huir de eso, proyectándolo fuera, atacando fuera, porque en el fondo lo que, lo que estamos es, tenemos una culpabilidad terrible que la religión además la, la, claro. la alimenta, 100%. la alimenta porque, o sea yo quiero iluminarme en algún día o vete a saber en qué vida para poder despertar en Dios pero la religión me están todo el tiempo diciendo que Dios es un cabrón. Es un tipo muy malo, porque es un tipo que me va a castigar si no hago lo que ellos dicen, que me va a enjuiciar. O sea, va, va a cometer el pecado más grande de la dualidad, que es el juicio. El juicio es la crítica, el juicio es tú lo estás haciendo mal. Entonces, me han creado un Dios al que le tengo terror. Entonces, yo hago cosas, ¿verdad? Como no matar al vecino, por ejemplo, o como no desear carnalmente a mi vecina o lo que tú quieras, pero no porque yo piense, oye, eso no está bien, sino porque tengo miedo a que Dios me mande al infierno. Entonces sí. llega un momento en que tienes que despertar de tanta estupidez y decir, a ver, ¿voy a seguir creyendo en un Dios vengativo, malo y hijo de la chingada? ¿O voy a creer en un Dios del amor? Porque si voy a creer en el Dios del amor, el amor no castiga, el amor no culpa, el amor no enjuicia. Y el ejemplo dentro del sueño, el ejemplo más práctico sería un padre o una madre. Hay padres y madres que tienen a sus hijos en la cárcel. Y que tienen a sus hijos en la cárcel, pues porque ese, ese, esa persona mató a alguien ¿no? o hizo lo que sea. Y entonces los meten en la cárcel y toda la gente, ay, bu, bu, no y tal. Pero el papá y la mamá siguen yendo a verlo, siguen amándolo, siguen queriendo, siempre preocupándose cómo está en la cárcel, qué le va a pasar, cómo lo tratan, le siguen llevando un paquetito con alimentos. O sea, haya hecho lo que haya hecho, tú lo amas porque es tu hijo. Ahora imagínate Dios. O sea, imagínate Dios cómo te va, o sea, ¿qué puedes hacer dentro de un sueño para que Dios se enfade de ti cuando además sabe que estás soñando? Entonces, a partir de ahí, y acá en todos los los ídolos, caen las iglesias, caen las religiones, caen las cruces, caen toda la gente vestida con cosas raras y con, sabes, y todos de morado y con oro por aquí y oro por allá y cachuchas raras, ya se van todos al carajo y simplemente te das cuenta de que, de que todo eso también es parte del ego que ha construido todo eso para mantenerte en el miedo. El ego tiene que mantenerte en el miedo. Entonces, dentro del sueño solo hay dos emociones, el amor y el miedo, eso es todo lo que existe el amor y el miedo, el amor es el amor y el amor es incondicional y el amor es Dios y se acabó y el miedo es el ego, entonces, la separación el amor eh, sí, claro, la separación entonces fíjate, el amor incondicional que es el amor de Dios es un amor al que no tenemos acceso en este momento todavía ni tú, ni yo ni, ni casi nadie en el planeta cuatro, cinco, siete, ocho debe haber a hoy en día que están a punto de iluminarse, los demás somos todavía aprendices no cuando, cuando cómo voy a saber que ya estoy listo cómo voy a entender que ya ya estoy cerca de iluminarme de despertar de todo esto en el momento en que yo pueda vivir y sentir el amor incondicional y el amor incondicional es tremendo o sea, yo te lo voy a explicar ahora lo que es el amor incondicional y te vas a echar para atrás, vas a decir, te vas a dar cuenta de lo lejos que estás de, del punto donde tenemos todos que llegar Dios nos ama a todos incondicionalmente, a todos por igual incondicionalmente, ese es el amor incondicional yo amo a mi esposa yo amo a mi mamá, yo amo a mi gato ¿Sí? tú amas a tu novia, amas a tu papá y amas, uh, no sé, a tu hermano. El momento en que tú y yo podamos sentir el mismo amor, la misma fuerza, la misma fuerza de amor por el taxista de la esquina, por Putin, por el presidente del país, por un torturador, por un torero, por un panadero, por un secuestrador, por un narco o por su puta madre, ese día estás a punto de iluminarte el día en que ya no veas al personaje porque ese Putin ese Gabriel, ese Beto, ese narco, ese es un personaje en el fondo todos somos un espíritu y somos el mismo, todos somos hijos de Dios, entonces lo que hay aquí es un personaje, es una, es una un uniforme, una careta que en el momento en que aparentemente muera, porque no puedo morir porque es un sueño, pero aparentemente muera dejo este uniforme y ya me darán otro para volver otra vez a empezar todo el show el momento en que tú puedas llegar al punto en el que estaba Jesús en el momento de ir a la cruz que es, ya no veo a Romanos, ni veo a los míos, ni veo a María ni veo a otra, sino veo a todos como iguales, hermanos hermanas y los amo a todos exactamente igual, eso es el amor incondicional, fíjate lo lejos que estamos
1: sí, es un o sea, te has,
0: quedado, te has quedado de piedra, porque, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a amar a ese, a, a, no sé, sabes, a, un, a quien tú quieras de estos así horribles, escoger que tú quieras a Hitler, ¿cómo lo vas a amar igual que a tu mamá? de sí. lo lejos que estás. Sí. Pero ese es el punto en el que todos vamos a llegar. Y cuando lleguemos a ese punto, es el momento de la iluminación. Y ese es el momento en el que el cuerpo deja de, de, de existir, deja de tener peso dejamos de estar en el cuerpo porque ya estamos despertando.
1: Nos quitamos el disfraz.
0: Claro, y ahí te pueden poner en la cruz y hacerte lo que les dé la gana porque tú ya no vas a sentir dolor, porque ya no estás en el cuerpo, ya eres, ya eres espíritu. Y ese es, el, ese es el caso de Jesús. Que Jesús quiso decirnos, miren lo que pasa, miren que el cuerpo no existe, fíjense, miren, no me pasa nada. Y hizo ver que, ¿sabes? que lo mataban. Volvió a resurgir. Y se volvió a ir. Está diciendo, esto no es la realidad. Yo estoy detrás de la cortina. Vengan detrás de la cortina conmigo. Y ese es el, esa es la idea del despertar. Atravesar la cortina que atrás están es la realidad. Y esta es la fantasía.
1: Sí, 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 sí. no Lo que estaba sintiendo es, es, es el amor del que hablas. no Él no estaba sintiendo miedo porque él sabía que no le podían hacer nada. Él, él sabía que, eran, que él era ellos y, él, y que todos somos, todo, somos, eh, somos eso, somos la unidad, ¿no? Hay un uh -huh. video que se llama, en inglés se llama Diez, el huevo, no sé si lo has visto, te lo voy a mandar si no, y uh -huh. habla de eso, habla de que, de que nosotros estamos eh, experimentando eh, el universo a través de Beto, a través de Gabriel, a través, ya sabes, esto lo hemos hablado mil, mil veces, en, en millones de ocasiones, ¿no? Por el poder reconocer que también te tocó ser Hitler, también tocó ser el que mató, el, el, el que fue asesinado por Hitler, que también te tocó uh -huh. ser el que asalta y el que es asaltado, también te tocó ser que en este momento no lo estás experimentando en esta parte del sueño, eso es otra cosa, que lo has experimentado y que lo vas a experimentar por la eternidad es posible, ¿no? Todas las posibilidades experimentándose para conocer todo lo que somos como uno, ¿no? Entonces dice, dice el en el video, que que una vez que ya completemos todas las experiencias para conocernos a nosotros mismos, nosotros mismos nos vamos a convertir en ese huevo, en esa, en esa, en ese, este, en esa fuente de, ¿no? De, de universo, en ese creador de universo, ¿no? Ya. Es, es un video muy bueno, bonito.
0: Eh, sí, pero no, eh, no va por ahí, porque toda esa experimentación que es real, es tenemos que pasar todos por todos los personajes, pero es dentro del sueño. Sí, claro, Entonces, dentro. sí, pero no vamos a despertar porque ya pasemos por todos los personajes. Vamos a despertar el día que perdonemos la idea de que estamos, de que esto es real y, en, y, y comprendamos que estamos en el sueño. Ese es el momento. El otro no, y además no tengo. O sea, habiendo ya pasado por Hitler y habiendo ya pasado por tantas cosas, no tengo ninguna ganas de ser un huevo. <risa> <risa> o sea, ya, ya, paren, paren la. El, Paren la ruleta, paren el mundo, dejen de, da... dejen de joder y dejen de regresar, ¿sabes? Con el padre, o sea, esto ya es terrible.
1: Sí, me, me, me parece increíble. Este... Qué hermoso compartir este momento contigo, tú de nuevo. Y... Qué padre. Sí, lo aprecio mucho, aprecio mucho sí. que hayas eh, aceptado venir de nuevo y que compartas tu energía y tu entusiasmo y tu y tu pasión la pasión de verdad la pasión con la que hablas las cosas es contagiosa este, qué bueno
0: qué bueno es esa es la idea
1: es increíble es padrísimo y no es si nos quieras eh, compartir algo acerca de tu libro algo más eh, acerca la contraportada leérnosla, eh, hablarnos no, no, eso sobre es muy
0: aburrido eso es muy aburrido cuando tú eh, cuando tú ves un, un libro o ves una película, el cartel de una película, incluso hasta cuando te vas a comprar un celular hay uno que te atrae y dice ese es el que quiero. Entonces esto ya lo hemos mostrado, hay gente que dice eso lo quiero. ¿Sale? Y hay otro que no, y ya está. Por más que hables, no, que fíjate, que, nah. o sea, ya, ya, está, ya está todo dicho. Este, lo, que sí es importante, eh, lo que sí es importante es que la gente que nos está escuchando sepa que yo voy ahora a México en cuestión de dos semanas. Eh, voy a enseñar Sama 1, Sama 2 y Sama 3. Entonces, eh, Sama es el comienzo del camino espiritual. Sama, en el nivel 1, es para que veas cómo funciona la cuántica y cómo la puedes aplicar a tu vida, que te des cuenta de que existen cosas que no vemos, pero que están ahí y trabajan para nosotros o contra nosotros, si no lo hacemos bien. Cuando llegas al número 2 que se llama 2 entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta, donde yo te enseño que hay una magia en la palabra y que esa magia puede cambiar tu vida y que cambiando la película que llevas en el proyector, la película que tú vas a ver en la pantalla de la vida, es distinta. Afuera nunca va a cambiar nada, siempre hay que cambiarlo dentro. Cuando tú cambias el proyector, cambia tu experiencia de la vida. Cuando ya llegas a Sama 3, que es el nivel más espiritual, ya no tratamos con conceptos terrenales, por decirlo así. Siguen siendo terrenales, ¿no? Pero quiero decir, ya son conceptos en los que llegamos a un punto en el que ya no intentamos sanar al otro, ya no intentamos sanar la vida del otro. O sea, quiero decir, si, por ejemplo, a mí me llega un cliente que tiene un problema de salud o un problema emocional o un problema de lo que sea, en el 1 y en el 2 todavía lo vamos a trabajar a él en el Sama 1 vamos a ver cómo esa persona va a mejorar su vida completa o la mía porque me puedo hacer Sama yo hacer Sama a los demás profesionalmente a, como Mateo, a la familia, lo que tú quieras ¿no? al perro, al gato, al espacio de tu casa entonces, trabajando solamente con la energía de la mente y del corazón, cómo cambia la salud de una persona, eso es muy impresionante eso realmente te deja así como de verdad, ¿qué está pasando aquí? en el 2 es cuando ya llegamos a unos niveles de magia, por decirlo así, no por, por decir una, una palabra bonita, mucho más alto. Pero en el 3, que se llama Sama 3.0, Abra Cadabra, es el punto en el que cuando yo quiero sanar a Gabriel, ya no lo sano a Gabriel, me sano yo. Me hago la terapia yo, a mí, porque yo ya entendí en mi corazón que Gabriel y yo somos uno pero tienes que entenderlo, tienes que vivirlo, tienes que llevar los códigos que yo pongo para entenderlo, porque si no, 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 acaba, no, no funciona bien, ¿no? Entonces, este, este caminar y dejar a la gente en la puerta de la espiritualidad para que luego ya se lancen ellos, ¿sí? porque no es más que decirles, todo esto existe y llevarlos a la puerta y luego la persona tiene que cruzar la puerta y seguir avanzando en su camino. Bueno, pues todo esto va a ocurrir ahora en México, en octubre, eh, sí, Sama 1.0789 de octubre Sama 2 10 y 11 de octubre para los que ya son Sama 1 Sama 3 el 6 de octubre no se puede saltar eh, empezar por el 2 no, que yo soy terapeuta y soy médico y he hecho biomagnetismo y además soy psicólogo y soy psiquiatra y soy veterinario y además tengo una farmacia me da igual empiezas desde el 0 porque tienes que tener el primer código tienes que hacer todo el camino como lo hemos hecho todos eh, esas son las fechas. Y después, la gran cosa nueva de este año, de mi viaje a México, es que voy a ir a Cancún, donde voy a dar por primera vez allá el retiro, un retiro, un retiro muy importante que se llama Retiro de eh, Prosperidad y Abundancia. Y se llama Corazón Millonario Gold. Y eso ya es del 20 al 23 de octubre. Es muy importante porque es sobre abundancia, es sobre dinero, pero no es inversiones. No tiene nada que ver con bitcoins, ni intereses, ni bancos, ni compra de, 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 de casas, ni nada de nada. O sea, no se habla de nada que tiene que ver con finanzas, ni economía, ni inversiones. Se habla del de dinero como vibración. Se habla de cuáles son las creencias limitantes que tú tienes, o yo tengo, o tienes de al lado, que impiden que la abundancia llegue porque nuestra creencia es que es mala, porque así nos han educado. O que llega, pero se va porque tenemos una creencia de que no podemos tener más que X. A lo mejor no podemos tener más que papá, porque ofendo a mi tribu, ofendo a mi clan, ganando más dinero que mi padre, sobre todo si soy mujer. O a lo mejor llegue más o menos la mantienes, pero no crece, no crece porque tú no te has dado el derecho y no te has dado el permiso de tener dinero, porque tienes miedo también a que tus amigos, a que lo que sea, te vean así, te vean así. Ah, bueno, toda la parte digamos emocional, toda la parte espiritual es lo que yo enseño en Corazón Millonario Gold, que es, tienes derecho a toda la abundancia del mundo, tienes que atraerla a través del corazón, el corazón es la puerta de la abundancia, no Entonces, esto lo vamos a hacer en un hotel de cinco estrellas que no te lo puedes ni creer lo que es eso, hay ¿okay? un hotel que se llama Hotel Atelier en Cancún, y la idea es que en vez de meter a la gente como he hecho hasta ahora en los hoteles, ¿no? Y venga y te doy pa, 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 y aprendete de todo esto y pum, 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 y luego vete a practicar. Los llevo a unos hotel de lujo, pero de, de mega lujo. Les hago la parte teórica en la mañana. Prácticamente todos son ejercicios para que tú te, te obligues, como en Sama, ¿no? Que cada cosa que yo enseño de cómo se sana o se cura una cosa, lo haces ahí mismo y ves que funciona, bien, perfecto, y pasamos a otra cosa pues aquí igual, ejercicio, ejercicio ejercicio, ejercicio, sobre dinero, sobre abundancia sobre atraer esa manifestación de una vida abundante de salud, abundante de amigos abundante de dinero, abundante de todo ¿ok? y en la tarde piscina, jacuzzi piña colada y ya está y al día siguiente en la mañana, pa, 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 teoría, pum, 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 práctiquelo, piscina marecito, playita eso o sea la idea es que vivas en tu carne, por decirlo así. Lo que es vivir relajado, vivir tranquilo, vivir en lujo, vivir en abundancia. Porque una vez que lo has experimentado y una vez que lo has tocado en la piel, que lo has sentido, ya tienes un ancla hacia eso y ya quieres eso. Entonces es más fácil que hagas los ejercicios que yo te enseño para que logres todo eso. Entonces, bueno, esa es la novedad. Y también, bueno, hay más cosas, pero lo guardamos para la próxima para nuestro próximo encuentro, si te parece. Claro. Ah, feliz. la última cosa. La gente ahora va a decir, bueno, pero ¿cómo sé? ¿Cómo pregunto? Cómo, eh, ¿A qué correo? Y no sé qué. Entonces, un WhatsApp. Hoy en día ya todo va por WhatsApp. Entonces, 52, que es el código de allá, 998-352-4680 dos 52-998-352-4680. Repito, 998-352-4680. En mi secretaria particular, que se llama Genoveva, una mujer hermosísima de, 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 de corazón y de alma, eh, que les va a atender impresionantemente bien para cualquier Perfecto. pregunta que tengan.
1: Perfecto, Beto. Igual yo pongo aquí abajo en la descripción los datos que acabas de dar, eh, las fechas y todo. Este, y de nuevo, muchas, muchas gracias por estar aquí. Claro, bienvenido al, 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 al espacio cuando quieras. Es un es espacio que siempre te agradezco yo con las puertas abiertas. Entonces, muchas, 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 muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti y un beso bien fuerte a todas las chicas que nos están escuchando. Los chicos, no hace falta, pero las chicas sí. <risa>
1: Muchas gracias. Okay. Saludos a todos. Los amo mucho y gracias, Beto.
0: Gracias a ti. Bye, bye.